0: según San Juan capítulo 12 versículo del 1 al 11 Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien había resucitado de entre los muertos Ahí le ofrecieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera y la casa se llenó de la fragancia del perfume Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto, no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura Porque a los pobres los tienen siempre con vosotros Pero a mí no, me sie no siempre me tenéis Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba ahí Y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro El que había resucitado de entre los muertos Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro porque muchos judíos, por su causa, se elegían y creían en Jesús. Palabra de Dios.
1: Nadie lo logra solo. Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú puedes. Acata bien las recomendaciones, mantente a distancia, quédate en casa, no toques y lávate bien las manos, pues el enemigo es peligroso a la hora de atacar. Elijamos el coraje. esta radio es un miembro asociado a la cámara nicaragüense de radio Canira.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia, y profesionalismo. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, centro Noticias. en el centro de la información, todas las mañanas, por Radio Darío. Centro Noticias, Centro Noticias. MINSA prohíbe centros de prevención
0: médica del obispo Rolando Álvarez en Matagalpa. Nicaragüenses reclaman por la ausencia de Daniel Ortega. Desde hace 25 días no se le ve en público. Preguntan: ¿dónde está el presidente? Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Ministerio de Salud oculta información del nuevo paciente con coronavirus
2: Centro Noticias, Centro Noticias,
0: Centro Noticias Alcaldías sandinistas continúan promoviendo eventos masivos en medio de
2: la pandemia de COVID-19 Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Tres muertes
0: por accidente de tránsito enlutan a familias en Chinandega el fin de semana. Centro Noticias,
2: Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
3: Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora en la mañana. Hoy lunes 6 de abril del año 2020. Esto es Centro Noticias, una producción de Radio Darío. Como siempre colaboramos para ustedes desde el área de prensa, los periodistas Katia Reyes, Francisco Mayorga, Leo Carcamo Herrera, junto a este servidor Francisco Torres Tapia, en la locución... Y en controles se nos acompaña Jorge Fernando Vallejos. A las 6 de la mañana con 4 minutos vamos a iniciar con las noticias más importantes durante el fin de semana y en el inicio de esta nueva semana en el mes de abril. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con las informaciones.
2: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
3: Minsa prohíbe centros de prevención médica del obispo Rolando Álvarez en Matagalpa.
4: El domingo el Ministerio de Salud en Nicaragua, Minsa, prohibió la ejecución de seis centros de prevención médica y un call center que pretendía instalar en Matagalpa el obispo Rolando Álvarez.
3: El Minsa me acaba de notificar que no puedo llevar adelante el proyecto de los centros de prevención médica, ni siquiera el call center, dijo Rolando Álvarez en su cuenta en Twitter.
4: El religioso que en primera etapa contaría con el apoyo de 15 profesionales de la salud, operaría para informar, orientar y atender a la población de esa ciudad al norte del país ante la pandemia del coronavirus.
3: En su mensaje de Twitter, el obispo de Matagalpa aseguró que deja constancia ante el pueblo nicaragüense que la diócesis de Matagalpa quiso trabajar por la salud del pueblo, pero que el gobierno no se los ha permitido. Por su
4: parte, Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Utilizando las redes sociales, manifestó sobre la decisión del MINSA. Qué pena que ya hayan fuerzas oscuras que impidan el bien.
3: La cancelación del proyecto del Obispo de Matagalpa pone en evidencia que ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 el Ministerio de Salud no actúa ni permite actuar. El Minsa ha sido limitado a ofrecer reportes cuestionados por la falta de transparencia en sus datos.
4: El último reporte sobre el paciente número 6 con coronavirus en Nicaragua. El Ministerio de Salud no reveló la fecha en que la persona habría ingresado al país, mucho menos cuando presentó síntomas del virus tampoco si ya fueron ubicadas las personas con las que tuvo
3: contacto Los sistemas de salud en el mundo han sido sobrepasados y en Nicaragua nada indica que no nos puede pasar lo mismo. En nuestro país no se han tomado las medidas de contención y prevención recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, dijo el obispo Mata Galpino.
4: Por la noche del domingo en un nuevo tweet, el religioso manifestó que tras su protesta, otros 15 médicos se sumaron al proyecto de centros de prevención médica, lo que suma en total 30 profesionales de la salud.
3: Hasta este momento van 30 médicos que se han dispuesto a cooperar pese a la disposición del Minsa ¿Qué piensan? Preguntó el obispo Rolando Álvarez. Exactamente
4: la hora para ustedes, 6 y 7 minutos. Gracias por informarse con nosotros en Centro Noticias a través de Radio Darío.
3: Este artículo usted puede encontrarlo en nuestro sitio web en www.radiodarío8913.com teniendo acceso desde su teléfono, tablet o computadora e informándose a cualquier hora del día.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias,
3: Centro Noticias. Ministerio de Salud oculta información de nuevo paciente con coronavirus en Nicaragua.
4: Un hombre de 33 años que se encuentra en estado delicado. Es el sexto caso de coronavirus confirmado y que fue reportado este domingo por el Ministerio de Salud de Nicaragua.
5: Buenos días, familia nicaragüense. Nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud situación del coronavirus al 5 de abril 10 de la mañana nos mantenemos con tres casos confirmados de COVID-19 el señor de 70 años que llegó de Estados Unidos se encuentra delicado de salud pero estable el señor de 76 años que ingresó también de Estados Unidos que tiene múltiples afectaciones crónicas ...y se encuentra delicado, pero estable. Y un ciudadano varón de 33 años de edad que se encuentra delicado, pero estable, se trata de otro caso importado.
3: Carlos Sáenz indicó que la señora de 52 años que ingresó al país procedente de Estados Unidos ya se ha recuperado y que solo dan seguimiento a 10 personas.
5: La señora de 52 años que ingresó de Estados Unidos ya se recuperó y fue dada de alta, gracias a Dios. De las 11 personas en seguimiento responsable y cuidadoso, ya superó el periodo de observación reglamentario una persona más, pasando a resguardo domiciliar, quedando 10 personas en total en seguimiento responsable y cuidadoso en este momento. No tenemos transmisión local comunitaria. Todo gracias infinitas a Dios.
3: Carlos Sáenz, secretario general del MinSA, insiste en que todos los casos diagnosticados positivos en el país son importados. Sin embargo, no explicó dónde pudo haber adquirido la enfermedad. El sexto paciente que dio positivo con el COVID-19 tal como se ha dado a conocer en los casos anteriores.
4: Seis de la mañana, nueve minutos, seis, nueve minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros en Centro Noticias.
2: Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Continuamos informando a esta hora en la mañana a las seis con diez minutos asesinan a un hombre en chinandega en la vía pública
4: de una certera estocada en su tetilla izquierda perdió la vida el joven Wilmer José Sequeira Romero su cuerpo fue encontrado en la vía pública por sus familiares y pobladores de que de inmediato dieron aviso a las autoridades policiales
6: no, yo no estaba, yo andaba en Corinto. Cuando yo me bajé del de, bus, mi muchacho me dice, doña Carmen, me dice, tiene un susto. Qué cosa. Né? Mataron a, tu, a su hermano. No, Leo, no me dejes esa broma, né? Entonces me cómo no, lo mataron, me dice, lo mató el pelón, me decía, a uno que le dicen este. El trompo, no sé. Trompa, eh. Trompa. Un tatuado, todo tatuado que le vendía piedra a Salomón. Él le vendía piedra a Salomón.
7: Él es mi cuñado. Él ya estaba saliéndose de todas esas malas mala gavillas, él andaba tricicleando, él pues ya tenía tres semanas andar tricicleando, se estaba comportando muy bien, pues él estaba saliendo de todas sus malas mala pues que y eso es lo bueno, pues muchas veces a las amistades no le gusta que salga del, del gremio de la de droga, entonces me imagino que eso haber sido algún enojo, lástima pues que el muchacho ya se estaba eh, regenerando.
6: Cuando cuando vine noticias, mi, mi centro mi nieta Noticias, me Centro Noticias,
8: Centro Noticias. Mamita, en ella, mamita me mataron, me mataron a mi tío, me dice. Entonces vine y dije, viene, ¿A, a Wilmer, me dice, me dijo, cuando vine yo ya de trabajar, yo lo voy a donde me lo mataron? La cosa como él ya no salía, ya no, ya no, ya no andaba debajo, esa era la cosa de dos hombres, pero Dios va a poner mano en ellos. Sí. Donde vive la esquina? Ellos viven en la esquina de ellos.
6: Le dicen, le dicen el pelón al, a uno de ellos y al el otro, no sé cómo le dicen. Un hombre peludo
8: alto. Todo anda bien tatuajado. Yo cuando pasé al trabajo, ellos estaban en la propia esquina y dicen, si lo llegamos a agarrar no lo vamos a tocar. La mano solo, pero nunca pensé que era conmigo.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Sus familiares
3: han identificado a los supuestos responsables del hecho que le costó la vida a Wilmer quien ya tenía tres semanas de trabajar en un triciclo de acuerdo a sus familiares intentaba alejarse de los vicios esto pudo haber generado conflictos con sus antiguos amigos
6: no, yo no estaba, yo andaba en Corinto, cuando yo me bajé del de bus, un muchacho me dice, doña Carmen, y me dice tiene un susto, ¿qué cosa? Me Mataron a su hermano, no, Leo, no me dejes esa broma. Leo. Entonces me como, no, lo mataron, me dice, lo mató el pelón, me decía a uno que le dicen este, el trompo, no sé, trompa eh, trompa. Un tatuado, todo tatuado que le vendía piedra a Salomón, él le vendía piedra a Salomón.
7: Él es mi cuñado, él ya estaba saliéndose de todas esas malas, malas gavillas, él andaba tricicleando, él pues ya tenía tres semanas de andar tricicleando, se estaba comportando muy bien, pues él estaba saliendo de todas sus malas mala pues que y eso es lo bueno, pues muchas veces a las amistades no le gusta que salga del, del gremio de la, de la droga, entonces me imagino que eso haber sido algún enojo, lástima pues que el muchacho ya se estaba eh, regenerando.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: El hecho se registró en el reparto Walter Arata en el municipio de Chinandega. La policía se presentó al lugar para iniciar con las investigaciones y determinar las causas del homicidio y al responsable o los posibles responsables. 6 de la mañana,
4: 14 minutos. El tiempo para usted que se informa con nosotros a través de Radio Darío en Centro Noticias 614. Vamos a hacer una pausa. Ya retornamos. ¿Darío?
9: ¿Presenta usted estreñimiento severo, reflujo gástrico o esofágico? ¿O bien necesita consejería para eliminar la bacteria Helicobacter pylori? Te recomendamos al médico con formación profesional a nivel internacional. Doctor Loreto Cortés Ruiz, especialista en cirugía general del aparato digestivo, laparoscopía, endoscopía digestiva... Gastroscopía y colonoscopía les atiende en Clínica Metropolitana, Colegio Mercantil, 10 Baras al Norte, teléfono 2311-6382 y celular 8835
2: -05 Darío 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Las 6 de la mañana con 15 minutos, el tiempo para usted que se informa a esta hora a través de Centro Noticias, nuestra audición matutina de hoy, lunes 6 de abril del año 2020. En la locución informativa les acompañan Jorge Fernando Vallejos y Francisco Torres Tapia. Nicaragüenses se reclaman por la ausencia de Daniel Ortega. Desde hace 25 días no se le ve en público. Preguntan, ¿dónde está el presidente?
4: Daniel Ortega es el único, sí único presidente en todo el continente americano que no ha dado la cara a sus ciudadanos para enfrentar la
3: pandemia del coronavirus. A la ausencia de presidente se suma que Nicaragua es entre los países americanos una nación que actúa contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Las fronteras se continúan abiertas, las clases presenciales en colegios y universidades siguen su marcha y Rosaria Murillo, la esposa del presidente, sigue convocando a eventos masivos.
4: Este lunes, Daniel Ortega cumple 25 días sin aparecer públicamente. La ausencia del mandatario es más notoria en plena jornada de actividad ejecutiva, cuando los presidentes de todas partes del mundo se muestran ante sus pueblos en conferencias de prensa, dictando medidas para afrontar la pandemia.
3: El 21 de febrero de este año fue la última vez que el presidente Ortega se dirigió a la nación desde un podio cuando juramentó y entregó el bastón de mando al general del ejército Julio César Avilés. Ese día habló del imperialismo yanqui y la defensa de la paz, intervención de aproximadamente 26 minutos que resultó corta comparada con sus discursos usuales que duran hasta una hora.
4: La última aparición pública del mandatario fue el 12 de marzo. Participó de una videoconferencia con otros gobernantes gobernantes centroamericanos. Allí los países que conforman el sistema de integración centroamericana se refirieron al coronavirus.
3: Con la pandemia ya instalada en Centroamérica, los jefes de Estado sostuvieron el 12 de marzo una videoconferencia con la Secretaría del SICA. Esa fue la última vez que Ortega se refirió a la emergencia sanitaria que amenaza a Nicaragua. Algunas de sus palabras se publicaron en un video corto, donde afirmó que estaban dando una señal clara al pueblo de que juntos se definían el plan de acción para atender la situación de emergencia.
4: Para ese entonces, los miembros del SICA ya dictaban cierre de fronteras, suspensión de clases, toque de queda y anunciaban planes económicos para soportar el impacto del COVID-19. Mientras el 14 de marzo, el gobierno nicaragüense se convocaba a una marcha llamada Amor en tiempos de COVID-19 Promoviendo una aglomeración Entre centenares de simpatizantes Y trabajadores del estado A pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud
3: A su mujer Rosaria Murillo Tampoco se le ha visto Cada día solo se deja escuchar a Cuando llama vía telefónica a los medios oficialistas
4: Entre poemas Versículos de la Biblia Anuncios de nuevos proyectos Ferias o incluso para promover el plan verano 2020 Y demás palabrerío Aprovecha en sus cansadas intervenciones De hasta 40 minutos Que el comandante
3: envía saludos Así lo hizo el viernes y el sábado reciente Murillo tampoco se deja mostrar En público, en sus llamadas Se ha percibido tosiendo Hasta desesperada, cuando llamó a medianoche En sus medios de comunicación Luego que una mujer en un video publicado En redes sociales, sospechosa de COVID-19 Denunciara la desesperación Que vivía en el hospital alemán Nicaragüense, Murillo irrumpió en vivo Para decir que la mujer había abandonado el centro asistencial
4: el pasado viernes 3 de abril se esperaba la presencia de Ortega en los funerales del diputado Jacinto Suárez quien murió a los 76 años y era uno de, de los pocos amigos de Ortega y Suárez, fueron compañeros de lucha y hasta compartieron celdas, a pesar de la estrecha relación que los unía, el presidente no llegó a mostrar condolencias tampoco estuvo en la vela al respecto la
3: ex guerrillera sandinista Dora María Telles, escribió en su cuenta en Twitter, desapareció Parecidos Ortega y Rosario Murillo y toda su familia del homenaje a Jacinto Juárez están en cuarentenados. Ortega ni siquiera mandó un audio para despedir a su amigo.
4: En los últimos días la especulación acerca del paradero del presidente es pan diario en las redes sociales. Los medios de comunicación independientes se preguntan dónde está o qué hace sin obtener una respuesta oficial. Las semanas pasan y los hilos del país
3: se marean vía telefónica. En este país la figura presidencial también se ausentó en otros periodos En el año 2014 no fue visto varias semanas y reapareció junto al cardenal Leopoldo Brenes Al menos dos meses fuera de la palestra pública También durante días difíciles previos a la rebelión de abril en el año 2018 No hubo noticias de él durante nueve días Han sido momentos claves de la historia nicaragüense que demandó la presencia física del presidente No solo la prensa nacional
4: está confundida ante la ausencia de Daniel Ortega. Ortega. Medios de comunicación costarricenses titularon ayer Ortega desaparece en medio de la pandemia del coronavirus. Rosario Murillo comanda las acciones. La prensa hondureña se preguntó ¿Dónde está Ortega? Y un medio salvadoreño informó que Ortega desaparece en plena pandemia y Nicaragua rumora su muerte. Pues por su parte, la cadena de noticias internacionales BBC Mundo escribió, presidente de América Latina que no ha aparecido ante la pandemia del COVID-19.
3: Por su parte, el político y opositor... Y exdiputado además Eliseo Núñez dijo que la ausencia de Ortega abre un montón de dudas, en especial si tiene capacidad para que el país esté en sus manos. La ausencia de Ortega implica una cefalía en el manejo de la crisis, incluso desde el punto de vista legal, porque debería buscarse en algún momento el estado de emergencia como herramienta. Pero no hay manera de que eso ocurra sin un presidente en funciones, atisbó Núñez. La ausencia de Ortega también ha sido asumida con humor por los nicaragüenses. En las redes sociales se volvió viral un meme cuya leyenda reza, Sé como Ortega, quédate en casa. Ausencia voluntaria u obligada, Nicaragua se pregunta, ¿dónde está el presidente? Para hablar... Sobre la ausencia del presidente Daniel Ortega, vamos a conversar unos minutos vía telefónica con el abogado constitucionalista y analista político, fundador además junto a otros especialistas del grupo Pro Reformas Electorales. Le damos la más cordial bienvenida a esta hora al doctor Gabriel Álvarez. Buenos días, gracias por acompañarnos en Radio Darío.
10: Buenos días, es un gusto estar aquí en tu programa.
3: Doctor... Hoy se cumplen 25 días que el presidente nicaragüense no aparece ante el público. ¿Mediante qué procedimientos constitucionales se puede justificar la ausencia del jefe de Estado?
10: Bueno, yo creo que eh, no es necesario ningún procedimiento constitucional eh, para, para justificar su ausencia, pues... Eh, más bien existen algunos procedimientos para, para constatar, pues después de constatar, para declarar su ausencia y se puedan eh, utilizar todas las figuras subrogatorias que establece la Constitución Política.
3: Bien, eh, está obligado el presidente de la República... A informar al Poder Legislativo su ausencia, cual sea la razón?
10: No, efectivamente, eso sin ninguna duda. El, el, el artículo, la Constitución Política, en su artículo 131, dice, dice categóricamente que todos los funcionarios, todos, no solo el presidente de la República, que todos los funcionarios públicos deben informarle al pueblo su trabajo y actividades oficiales. Te lo estoy diciendo casi literalmente Por lo tanto, eh, si bien es cierto El presidente Ortega en reiteradas ocasiones eh, Pues incurre en ausencias físicas prolongadas eh, Es un falta pues a su deber constitucional Porque el pueblo no se entera eh, Si en realidad está ejerciendo sus funciones de presidente se está dirigiendo el gobierno, se está dirigiendo la política económica, las relaciones internacionales, en fin, todas las atribuciones que la constitución política le confiere. Por lo tanto, el, la, la, la obligación pues constitucional el presidente informarle al pueblo que está ocurriendo, si está enfermo, si no está enfermo, si está plenamente en condiciones y si está siguiendo las labores de dirigir el gobierno de la República de Nicaragua. Pero además, entre otras, entre otros principios también, el artículo el mismo artículo 131, que es un artículo extenso señala que uno de los principios de la administración pública es precisamente el de la transparencia. La transparencia no es un favor que le hace público a los nicaragüenses, repito, es su obligación constitucional porque la, la, la misma se ejerce persiguiendo finalidades
2: públicas
10: para satisfacción de los intereses generales de los administrados y por eso mismo eh, es que se debe de informar con toda transparencia de lo que ocurre en la administración pública y el presidente el preside, es la autoridad suprema en la administración pública la, la centralizada y la descentralizada que son dos de las tres grandes formas organizativas de la administración pública por lo tanto, eh, sin ninguna duda es, una, es un deber constitucional del, del presidente formar y es un derecho constitucional de los nicaragüenses saber cuáles son las condiciones del presidente como máxima autoridad de gobierno, el presidente como todos sabemos, el jefe del Estado y el jefe del gobierno.
0: Doctor, eh, ¿existe algún parámetro de tiempo, espacio, para que el presidente pueda hacer el informe? ¿Existe algún mecanismo para que otros poderes del Estado puedan preguntar el estatus del presidente de la República?
10: Bueno, fíjese si, si que...
0: Eh,
11: del
10: B, es importante señalar que, independientemente de la respuesta que, que voy a intentar trasladarles a esta pregunta, es importante señalar que resulta inaudito, es, es francamente atípico eh, eh, ese, ese, ese costumbre, lamentablemente podríamos decir, creo yo, ya costumbre de esos espacios de tiempo en donde nadie sabe dónde está el presidente y pues la función cotidiana de gobierno y de conducción de la administración pública se ejerce a través de la vicepresidenta Murillo. Eh, pero dicho eso, debo decir que no es lo mismo la ausencia física del presidente que su ausencia jurídico-constitucional que por lo tanto acarrea eh, 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 consecuencias jurídicas el presidente de la república puede, puede según dice la constitución eh, incurrir en dos tipos de faltas las faltas temporales y las faltas definitivas las faltas temporales son son de dos tipos en primer lugar hay falta temporal cuando el presidente se ausenta del territorio nacional por más de 15 días el presidente puede salir del país ...sin autorización de la Asamblea Nacional... ...hasta 14 días... ...del día 15 en adelante... ...requerirá siempre... ...la autorización de la Asamblea Nacional... ...en estos casos... ...se considera pues... ...cuando sale, insisto... ...15 días o más... ...y por tanto requiere la autorización... ...de la Asamblea Nacional... ...en esos casos, la Constitución considera... ...que hay una falta temporal... ...del Presidente de la República... Lo que conlleva que el vicepresidente de la república eh, eh, toma el ejercicio de la función de gobierno de la presidencia la otra posibilidad de la falta temporal es cuando hay una imposibilidad o, o incapacidad temporal voy a decir aquí una palabra que es muy importante en la, en la interpretación de las figuras que estamos comentando, eh, la constitución se refiere a una imposibilidad o incapacidad temporal
7: manifiesta
10: manifiesta, es decir, que es evidente y por lo tanto podría interpreta, interpretarse que no requiere el dictamen pericial eh, por, por el este, pues el dictamen médico que diga que se encuentra en una situación que le impide ejercer eh, plenamente sus facultades de, de gobierno. Esa es una manera, a mí me parece muy razonable de interpretar el concepto indeterminado, pero determinable, y en su caso la, la justicia, los operadores jurídicos deberían de, de, de acotar su significado de la palabra o del concepto, mejor dicho, imposibilidad o incapacidad temporal manifiesta. No es necesario, repito, acreditar de manera eh, experta eh, eh, esa incapacidad temporal o imposibilidad temporal. Esto lo debe declarar la Asamblea Nacional con dos tercios de los diputados. El otro tipo de ausencia o falta son las definitivas. En este caso son pues las típicas, la muerte, la renuncia. Eh, pero aquí también volvemos al concepto de incapacidad ...total permanente, pero ya la Constitución no dice incapacidad total permanente manifiesta, sino incapacidad total permanente, también debe declararse por la Asamblea Nacional con dos tercios de los votos. ¿Cuál es la diferencia de que la, la falta definitiva no diga manifiesta y la temporal sí exija el eh, eh, que sea manifiesta? Bueno, que en el caso de la incapacidad definitiva, total permanente del Presidente de la República, se requeriría una, una acreditación, un dictamen pericial de los facultativos correspondientes que señalen que el Presidente de la República ya no podrá recuperar las facultades plenamente que le exige el ejercicio de su cargo. Y una vez acreditado científicamente esa condición, la Asamblea eh, debería de declararlo eh, pues eso, incapaz, total y permanentemente, en cuyo caso el vicepresidente de la república es quien debe completar el periodo para el que fueron electos ambos, recordemos que se eligen de manera simultánea y la asamblea nacional debería de eh, nombrar a un nuevo vicepresidente precisamente para que
3: concluya Doctor, tengo, tengo, tengo una última pregunta para usted eh, ante una emergencia nacional como lo es la pandemia del de coronavirus y si fuese el caso de que el presidente está imposibilitado temporalmente lo pongo entre comillas ¿Quién debe asumir la presidencia? Le agrego sí. una pregunta más si en este sí, caso si en este caso ese Rosario Murillo podría hacerlo aún cuando existen sanciones hacia ella de parte del de gobierno de los Estados Unidos Bueno,
10: en el caso de que de que como usted me dice eh, hubiese una ausencia del presidente de la república yo quiero subrayar que en mi opinión debe ser declarada así por la asamblea nacional por eso decía que no es lo mismo la ausencia física que la ausencia jurídica ahora bien esto eh, eh, no debería de ser eh, potestativo de la asamblea nacional por eso la constitución habla de incapacidad o imposibilidad temporal manifiesta la, la constitución debe de declararlo eh, en esa condición si se trata de una condición valga la redundancia manifiesta Ahora, en este supuesto, en ese supuesto, y por supuesto también en el de discapacidad eh, permanente y total, pues de, de, de presidente, quien debe sustituirlo es el vicepresidente, en este caso pues lógicamente la vicepresidenta de la república independientemente de que el gobierno de los Estados Unidos o cualquier otra persona eh, eh, perdón, perdón, cualquier otra institución, gobierno, país eh, o internacional eh, haya aprobado sanciones en contra de la vicepresidenta obviamente eso implicaría una una imposibilidad política de gestionar correcta y adecuadamente los intereses nacionales. Con ello quiero decirte de que, aunque jurídicamente, aunque la constitución no establece que eso sea impedimento legal para asumir las funciones de gobierno de la presidencia de la República, pues esto haría realmente muy difícil que pudiera eh, cumplir cabalmente los altos intereses a los que está llamado a gestionar o llamada a gestionar y a defender. Por lo tanto, parece razonable que desde el punto de vista político habría que continuar con las, eh, con las figuras de subrogación en este tipo de régimen jurídico. Pero quiero, quiero subrayar, ha habido casos en donde el Presidente de la República ha mantenido en su cargo, aunque sea temporalmente, a algunos funcionarios que han sido sancionados y en otro caso pues no, se me recu recuerdo en este momento, para no fallar el, el caso del primer comisionado de la Policía, bueno pues está sancionado, pero sigue siendo primer funcionario, primer comisionado de la Policía, por supuesto que ellos han tomado medidas internas para poder le de funcionar eh, financieramente, administrativamente, etcétera, Pero, en fin, sigue siendo primer comisionado de la Policía Nacional. En otro caso, ha tenido que abandonar el cargo de que se trate o que se tratara, eh, eh, como le decía. Por lo tanto, pues, yo creo que, eh, aunque en términos políticos se le haría prácticamente imposible o por lo menos extremadamente difícil funcionar, desde el punto de vista jurídico no hay ningún impedimento para que eh, para que esto ocurriera. Vemos el caso de Venezuela, el presidente Maduro no está solo sancionado, sino que ahora está eh, con un expediente judicial abierto, hay incluso una recompensa, pero sigue siendo el presidente de Venezuela, es decir, que probablemente le causa más perjuicios que beneficios a su su permanencia en, en, en la primera magistratura venezolana, pero no hay ningún impedimento legal en el ordenamiento constitucional venezolano. Lo pongo solo como ejemplo, pues sería algo parecido, como tampoco lo hay aquí en el ordenamiento constitucional de Carabueño.
0: Doctor, evidentemente hay un vacío eh, de poder y en la medida que se prolongan los días, existe la angustia de la nación, de los diferentes sectores en medio de una crisis tan grande como la del COVID-19 eh, tenemos 25 días ¿cuánto más puede prolongarse sin que el presidente pueda dar signos de presencia y de empoderamiento y manejo del país o la nación?
10: No, mire, yo creo como le decía antes que es una situación eh, francamente atípica y más que atípica en, en el de una crisis tan profunda y de tanto impacto es inaudito, resulta inaudito que no se conozca que, que cuál es la situación del presidente y él mismo no esté al frente de manera visible eh, del, del, del problema. Yo creo que hay dos digamos así hitos temporales ...que deberían eh, suscitar la preocupación y la actuación de la Asamblea Nacional... ...de la Asamblea Nacional en general y por supuesto de la oposición... ...en la Asamblea Nacional de la bancada de oposición... ...que son los 15 días que la Constitución exige que si el presidente sale del país... ...después más de 15 días debe ser autorizado por la Asamblea Nacional... ...puede ser un buen muy, un muy criterio interpretativo que eh, si el presidente pasa 15 días eh, sin dar señales de, de ningún tipo acerca de su vención o incluso de su estado de salud eh, que, eh, eh, que la asamblea nacional eh, requiera a lo, a lo, al ejecutivo al presidente mismo o en su caso a, a la vicepresidenta le requiera una, un informe detallado de cuál es la condición política del presidente. El otro hito a mí me se me ocurre que es un mes, porque la Asamblea eh, puede eh, autorizar al presidente a salir por un periodo mayor de 15 días y menor de 30 días y sencillamente eso significa que el vicepresidente eh, pues asume el ejercicio de la función de gobierno. Pero Bien, doctor, por de un mes?
3: La eh, hace doctor,
10: una y, y exige después de un mes, exige que el presidente deposite el ejercicio de la presidencia en el vicepresidente. Por lo tanto, yo creo que después de 30 días, así como la, la Constitución exige que si el presidente se ausenta del país por más de 30 días, esté obligado a depositar el ejercicio de la presidencia en el vicepresidente de la República, yo creo que es un, un referente... Eh, repito, interpretativo un criterio interpretativo válido Doctor. pensar que después de 30 días la asamblea debe tomar cartas en el asunto y requerir la información
3: Doctor Álvarez Sí, sí, eh, voy a tener que cortarlo porque el tiempo nos apremia y eh, también tengo que darle espacio a otros invitados que tengo en los próximos 20 minutos. Eh, voy a agradecerle enormemente por el espacio que nos ha brindado y porque nos ha ilustrado tanto a nuestra audiencia como a nosotros eh, colaboradores de este medio de comunicación. En otra ocasión, si eh, nos lo permite, vamos a tener eh, mayor tiempo para que podamos conversar con este tema. De antemano, otra vez, muchas gracias.
0: Noticias Y decirle que va no a entrar
3: Las seis de la mañana con 40 minutos A esta hora hacemos una corta pausa Nosotros ya regresamos
2: Como un
7: rayo de luz Cuando llega la mañana Con mi toro agarro fuerzas Para el día enfrentar mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta, es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal. He elegido por mi gente que me inspira, a no levantar.
9: Café Toro, muy sabroso y vendidor
2: llegó la temporada de verano a la casa del plástico, la del toldo azul les ofrece termos en diferentes tamaños, piscinas en diferentes estilos y tamaños, hasta para 15 personas, salvavidas sombrías playeras, mesas y sillas clásicas, y todo en artículos plásticos para el hogar tenemos una sección
10: exclusiva para sus fiestas y piñatas, y todo en artículos descartables, no se equivoque, no se confunda la casa del plástico, la del toldo azul, es única en la de Panadería Mujía a 80 barras abajo. Teléfono 2311-6867.
6: Un 80% más contenido. Quedan shoulder. Ya llegó tu nuevo sachetón Quedan shoulder. Hasta 100% libre de gaspa.
2: Cómpralo en tu pulpería preferida solo 7 córdobas Versus H de 10 mililitros caspalisible con uso regular Precio sugerido de venta.
9: Te sientes solo, te va mal en el amor En los negocios, sientes que estás siendo víctima de brujería Has buscado ayuda en otros centros y ninguno te da resultado En el Centro Sanidad Espiritual, Luz y Vida Tenemos la solución Visítanos en León, de la Iglesia El Calvario Una y media cuadra al sur Casa Color Verde, número 37 O llámanos al 75. Centro Noticias,
2: Centro Noticias, Centro Noticias Continuamos
3: informando a las 6 de la mañana con 42 minutos en Centro Noticias en nuestra audición de hoy lunes 6 de abril del año 2020 A continuación tenemos el reporte exclusivo con noticias internacionales con la periodista y conductora de Buenos Días América en la plataforma BOA Le damos la más cordial bienvenida a Gioconda Tapia Reynolds
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, estimados colegas. Eh, muy contenta de escucharlos nuevamente, de incorporarme al grupo de, eh, de la radio en este momento en el que tenemos una crisis global tan grande. Eh, la información que nos proporciona la Universidad Johns Hopkins, que, ha, que está siguiendo paso a paso el tema del el COVID-19 muestra a esta hora con información actualizada a las eh, 8:40 de la mañana aquí en Estados Unidos, 6:40 para ustedes. Un total de 1,288,372 casos en todo el mundo más de 70 mil fallecimientos y más de 270 mil pacientes que se han recuperado hasta el momento. En el caso específico de Estados Unidos, tenemos eh, cerca de 338 mil casos reportados, más de 9.600 fallecimientos, pero al mismo tiempo, 17.582 pacientes recuperados. Hasta el momento, Nueva York sigue siendo el epicentro de la epidemia y las autoridades de salud han advertido el domingo que esta será una de las semanas más difíciles para los estadounidenses. Incluso uno de los integrantes del equipo de trabajo del COVID-19 en la Casa Blanca, la doctora Deborah Burke, ha sugerido a los estadounidenses limitar al máximo sus visitas a los supermercados y a las farmacias. Tenemos que extremar los cuidados en esta semana, dijo específicamente, cuando um, la cantidad de casos contagiados se van reportando en números altos. Vale la pena mencionar que la razón por la cual los casos en Estados Unidos son de los números y las cifras que les acabo de mencionar es porque se están realizando las pruebas a casos sospechosos. Se hacen pruebas diariamente a miles de estadounidenses, razón por la cual esas cifras suben. Sin embargo, las autoridades advierten que todavía nos queda por delante situaciones muy difíciles para enfrentar, especialmente en algunas ciudades donde ya se ha visto que el COVID-19 avanza vertiginosamente. Paralelamente a ello, esta semana se espera que se empiecen a recibir los alivios económicos. Los pequeños negocios y los medianos negocios están empezando a aplicar a esos préstamos del gobierno que se están dando prácticamente como préstamos sin devolución para que puedan mantener sus planillas de trabajadores, pagar sus alquileres y de alguna manera enfrentar una crisis económica que ya nos ha dejado una cantidad muy importante de desempleo. El último reporte a propósito de este tema nos ha puesto en el nivel de desempleo que teníamos hace 10 años y esto obviamente es un golpe muy duro para la economía estadounidense. Paralelamente a ello quisiera mencionarles también que estamos siguiendo muy de cerca el panorama internacional y una de las informaciones que por supuesto estamos siguiendo es la situación de salud del de primer ministro de eh, Gran Bretaña, el señor Johnson, que ayer fue llevado al hospital después de 10 días de haber sido diagnosticado con el COVID-19. Hasta el momento se sabe que él debe permanecer hospitalizado. Y también la otra noticia internacional destacada que estamos siguiendo es la que procede de Japón, donde ya se anticipa que este país declarará un estado de emergencia en Tokio y otras seis prefecturas que se aplicaría desde el martes para tratar de frenar la propagación de este eh, COVID-19. En pocos minutos, ese es un resumen informativo de lo que tenemos de lo más destacado internacionalmente aquí en Estados Unidos, les reitero, estamos empezando lo que anticipan las autoridades una de las semanas más difíciles para el avance de esta pandemia. Les reitero que estoy muy contenta
0: de escucharlos, que estén y en el aire nuevamente. Yoconda, un
8: abrazo. Yoconda, ¿aló? Sí, señor. Sí,
0: muchas gracias. ¿Sí? En realidad, que dichosos de tenerte de regreso. Eh, por supuesto, para nosotros es un privilegio tener a tu persona con tanta experiencia. ...y por supuesto en medio de semejante crisis que vive el mundo. Y te quería hacer un comentario acerca de lo que decías de las dos semanas que viene. Uno de los funcionarios de Casablanca lo comparaba nada más a Pearl Harbor... ...y al golpe terrorista del 11 de septiembre. Eh, y me debo de imaginar que desde la perspectiva de afuera... ...es inimaginable en términos de números... ¿Qué cosa es lo que se está esperando? ¿Tienen alguna idea de en términos de explosión de números de más contagiados y muertes que se podrían dar en las siguientes dos semanas? Eh, sobre todo en el epicentro eh, que es Nueva York eh, y que el mundo entero creo que vuelve a ver en estos momentos la tragedia inmensa que están viviendo.
8: Bueno, eh, Aníbal, me da mucho gusto escucharte y, y de verdad los felicito por eh, este reinicio de actividades. Qué bueno que están otra vez junto a León y al pueblo nicaragüense. Es muy importante la labor de ustedes en un momento tan difícil para, para todos. Eh, cada país, cada ciudad, cada eh, pequeño poblado está viviendo esta situación de manera muy muy particular. En el caso específico nuestro, eh, el tema de los números, Aníbal, es sin duda importante, pero al mismo tiempo hay que pensar en que Estados Unidos es un país con algo más de 450 millones de habitantes. O sea que cuando hablamos de 338 mil casos, estamos hablando de un porcentaje verdaderamente bajo en comparación a la cantidad de habitantes que hay en el país. En cuanto a los números, quisiera simplemente remitirme a las declaraciones del presidente Trump y de los miembros de este grupo de trabajo sobre el COVID-19 en la Casa Blanca hace un par de semanas, cuando advirtieron que en Estados Unidos podríamos esperar entre 100 y 200 mil muertes. Esto obviamente puso a toda la ciudadanía en alerta, es cuando empezamos todos a eh, recluirnos en nuestros hogares, a, a dejar de salir, a pensar en que no es importante el estar fuera, sino dentro de la casa, el tratar de evitar propagar esta enfermedad, el tratar de cuidar no solamente a los nuestros, sino también a quienes están en la primera línea, que son los trabajadores de salud, las enfermeras, los médicos, los trabajadores de los camiones, los granjeros, los um, vendedores, la gente que nos atiende en los supermercados y en las farmacias, cada uno de nosotros tiene que poner su parte para evitar que esas cifras se haga realidad. Estamos hablando en este momento de exactamente 9.653 fallecimientos, que ya de por sí eh, triplica el número de víctimas fatales de aquel terrible atentado terrorista del 9-11, Recordemos que fueron algo más de mil víctimas y ahora estamos hablando de cerca de 10.000. Eh, en poco más de un mes, Aníbal, desde que empezó el primer caso en el estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, hasta este momento.
0: Bueno, muchas gracias. Desde aquí un gran abrazo. Para vos, para tu familia, para todos los amigos y por supuesto para el pueblo de los Estados Unidos, momentos difíciles, eh, una crisis inmensa. Pero por supuesto, siguiendo las eh, indicaciones de la OPS, en cuanto que todos debemos de observar cuarentena, es algo importante estar en casa. Ha sido Yoconda Tapia Reynolds, conductora de Buenos Días América, en un reportaje exclusivo de La Voz de América para Radio Darío.
3: Class. A las 6 de la mañana con 52 minutos Hacemos una nueva pausa Cuando regresemos vamos a conversar Con Juan Sebastián Chamorro Director Ejecutivo de la Alianza Cívica Por la Justicia y la Democracia Usted no se retire Internacionales
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias,
3: Centro Noticias Señoras y señores, gracias por continuar en la fiel sintonía en la frecuencia 89.3 de Radio Darío y en nuestra audición de Centro Noticias Ahora, en la línea telefónica tenemos a Juan Sebastián Chamorro Director Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a quien le damos la más cordial bienvenida Buenos días, Juan Sebastián
11: muy buenos días, un fuerte saludo a todas las personas que nos escuchan, especialmente aquellos que están en la ciudad de León, ciudad
3: muy querida. Gracias Juan Sebastián por estos minutos <risa> que nos regalase para conversar y también para ilustrar a nuestra audiencia. Desde la Alianza Cívica, ¿cuál es la perspectiva que ustedes se tienen ante el anuncio que realizó el día de ayer? el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, sobre el anuncio de centros de prevención médica para atender a la población en esa ciudad, al norte del país. Bueno,
11: en primer lugar, nuestra primera reacción fue de eh, mucha esperanza, muy, mucha alegría, porque este es el tipo de acciones que realmente felicitamos a Monseñor Álvarez, que siempre ha estado al frente del pueblo, siempre ha estado eh, encabezando esa marcha este mar humano de eh, campesinos del norte, una, un, un, eh, un obispo que ha estado siempre consecuente con las necesidades del pueblo. Y son precisamente por esa eh, actitud consecuente que hizo este llamamiento, esta, esta iniciativa de ser un centro de llamada a las 24 horas para que la gente pueda llamar a un médico y saber y entender qué es lo que está pasando, para que médicos voluntarios puedan atender a... Personas. Esto es parte de eh, lo que se llama eh, el, el juramento hipocrático, que los doctores están juramentados a salvar vidas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa alegría, esa esperanza que nos presenta, que nos regaló en la mañana, eh, Monseñor Álvarez, el día de ayer, eh, se contrasta con la barbarie, con la falta de humanidad de las autoridades de salud. Es decir, de que él no puede hacer eso, de que solo el ministerio de salud está. Eh, haciendo esto, como hacemos un buen nicaragüense ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. ¿Por qué? Porque no están haciendo absolutamente nada. Veamos todas las actividades que hicieron el fin de semana exponiendo personas al peligro, haciendo conciertos, haciendo reuniones masivas, haciendo concursos de belleza, cosas que al a lo mera gente cuando en todo el mundo las calles están vacías porque la gente se está cuidando, la gente se está tratando de reducir al máximo el contacto físico con otras personas porque eso es lo que transmite el virus. y Ya estamos viendo cómo eh, actitudes irresponsables como la que está haciendo esta dictadura eh, está cobrando vidas valiosas, vidas humanas en otras partes del mundo. Personas que no tomaron en cuenta estas consideraciones. Ve, veamos lo que está pasando en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. La gente está literalmente muriéndose en las calles. ¿Por qué? Porque hace... Eh, 20 días la gente decía no aquí no puede aquí no puede venir porque que hace calor porque hay juventud etcétera ahora estamos viendo un brote en san pedro sula o sea ya está en la puerta de la de, 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 de la casa de enfrente la pandemia así que nosotros repudiamos repudiamos como alianza cívica, por la justicia y la democracia, esa actitud criminal, que no solamente no hacen cosas, promueven lo contrario y prohíben que el que está interesado en salvar vidas humanas, en establecer cadenas de solidaridad, como es Monseñor Álvarez, este, le prohíban hacerlo. Eso es inaudito. Yo creo que ya están cayendo en actos de demencia eh, y de actos delincuenciales, porque esto, señoras y señores, está penado por la ley, se llama exponer a personas al peligro. Existe un peligro inminente de muerte de mucha gente, y particularmente los que tienen sistema inmunológico débil, los viejitos, los que tienen enfermedades crónicas, los hipertensos, los que tienen problemas de diabetes. Ese segmento de la población está en altísimo riesgo, nuestros abuelitos, abuelitas, los viejitos, los de la tercera edad, los que tienen enfermedades crónicas, las personas más vulnerables de nuestra sociedad nicaragüense son precisamente los que están en mayor riesgo e irresponsablemente eh, eh, las autoridades simplemente dicen que aquí no está pasando nada Juan son Sebastián. un millón, más de un millón de personas en el mundo que ya están enfermas de esta pandemia
3: solamente transcurrieron unas horas el día de ayer para que el Ministerio de Salud le notificara al Obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez que no podía continuar con el proyecto que recién había anunciado. Pregunto, ¿qué acciones eh, van a tomar a ustedes? Porque justamente en el mismo anuncio del obispo, él decía que esta iniciativa es para unir a todos los sectores en el país, incluyendo al propio gobierno.
11: Bueno, mira, yo creo de que eh, estas, estas redes de solidaridad se van a dar quieran o no quieran la, eh, la autoridad del Ministerio de Salud y la dictadura, porque la gente se preocupa por la gente de tal manera que nosotros, por ejemplo como Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tenemos ya semanas de estar trabajando con la Unidad Médica Nicaragüense que es una entidad que forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, trabajando día a día, precisamente el día de ayer hubo una capacitación a 300 médicos. Recordemos que la Unidad Médica Nicaragüense está compuesta por eh, todo aquel personal médico, eh, no solamente doctores, sino enfermeras y personal de apoyo que eh, fueron corridos por la dictadura. Y entonces este, esta, esta Unidad Médica Nicaragüense está activamente trabajando, se va a establecer un centro de llamada, los centros de llamada van a darse porque los médicos tienen la obligación y la voluntad solidaria de atender a la gente que esté buscando ayuda se van a dar atenciones eh, médicas gratuitas a la gente, eso se va a dar porque la, la solidaridad no la puede matar una disposición de ningún ministerio de salud así que yo les insto, verdad, a que esta, a este nuevo acto de represión, porque así debe definirse no debe de amedrentarnos ni de reducir nuestra calidad humana de solidaridad con los con los eh, más vulnerables así que eh, querrá o no querrá eh, eh, el Ministerio de Salud esta red de solidaridad se va a dar porque se tiene que
3: salvar vidas una última pregunta eh, hoy 6 de abril eh, del corriente se cumplen 25 días que Daniel Ortega no aparece en público y es el único presidente del de país que no ha, mudado, no ha dado la cara para hacer frente a la pandemia en apoyo a su población desde la Alianza Cívica, eh, ¿qué es lo que piensan al respecto?
11: Nosotros creemos de que las situaciones de este tipo de naturaleza, una pandemia, eh, crisis en la cual la vida humana está en peligro, eh, son situaciones en las cuales... Eh, ayudan a ver de qué naturaleza están hechos los líderes, de qué naturaleza están hechos los presidentes. Y hemos visto como presidente, presidente de Guatemala, una persona que eh, tiene discapacidad física, él personalmente llenando bolsas de damnificado. Presidente Trump, que ha estado todos los días en una fuerza de tarea, presidente de todos lados, al lado de su pueblo. ¿Por qué? Porque la gente quiere reducir el nivel de incertidumbre en lo que está pasando. Quiere ver que los líderes ven la cara, que los líderes se presentan y le digan a la gente qué es lo que hay que hacer, cuál es la magnitud del problema. No lo sabemos porque no se hacen pruebas masivas. Ese es un tema importante que tenemos que hablar también de las pruebas que se deben de hacer. Aquí no hay nadie, no hay alcalde en el pueblo que diga qué es lo que se está haciendo ni qué es lo que está pasando. Entonces, este tipo de ausencia, este tipo de ausencia, más allá de especulaciones, que si está mal o no de salud, eso ya lo dejamos a la especulación. Pero el hecho es que no le ha dado la cara. Se ha escondido, no aparece y estos son ausencias en momentos cruciales que la historia va a pasar la factura. La gente no se va a olvidar de que cuando más se necesitaba información, cuando más se necesitaba un mensaje de saber qué hacer o qué es lo que se estaba haciendo, simplemente hubo silencio, simplemente hubo indiferencia y más aún peor aún, hubo indolencia e irresponsabilidad con invitar a actividades que exponen a personas al peligro, promoviendo actividades en las playas masivas, cuando todo el mundo está diciendo que por favor, que por favor tengamos la prudencia del caso y tratar de evitar al máximo el contacto físico con otras personas para reducir esa eh, curva de contagio que es lo importante finalmente un mensaje incluso para ellos mismos, para sus propios seguidores, este ese vacío lo están resintiendo ellos mismos y particularmente quiero hacer un llamado a todas aquellas estas personas que están en la línea de fuego, que son el personal médico del sector público y del sector privado, esas enfermeras esas personas que están limpiando afanadoras, recepcionistas, laboratoristas doctores, especialistas camilleros conductores de ambulancia, todas estas personas están en serio riesgo de contagio y por eso tenemos que juntar todos los recursos posibles, lo que decía Monseñor Álvarez, para que estas personas estén protegidas frente a esta pandemia, eso es fundamental porque no podemos, eh, no, una vida humana eh, no tiene precio y mucho menos la vida humana de alguien especializado que puede salvar otras vidas, entonces tenemos que hacer todo lo posible para proteger este personal médico que está, como digo, al frente de la
3: batalla contra el virus. Ah, una última pregunta, Juan Sebastián, para eh, cerrar este espacio y estos minutos que nos está brindando para la audiencia de Radio Darío. Quiero referirme al tema de las acciones que desde la empresas privadas se están haciendo. Eh, a tu criterio, ¿podría hacer más la empresa privada, por ejemplo, para que las empresas asuman periodos de cuarentena y no exponer a aquellas organizaciones en donde existen aglomeraciones de colaboradores?
11: Sí, yo creo de que esto es, una, esto es una situación en marcha, ¿verdad? Hay una, hay una serie de empresas ya que eh, han enviado a las personas que pueden trabajar desde la casa que así lo hagan a través del teletrabajo, pues a través de conexión de teléfono. Eh, obviamente en la parte industrial eh, hay una complicación, ¿verdad? Yo creo que ahí se tiene que buscar una un balance. en eh, Y por eso decía yo el tema de la solidaridad. Aquí todos tenemos que aportar. Entonces este balance entre, bueno, seguir eh, generando... El, el, los salarios que son importantísimos para la sobrevivencia de los de los trabajadores, eso creo yo que debe mostrarse una cadena de solidaridad de parte de, la, de las empresas para el que eh, no no corran a la gente y que más bien los mantengan y mantengan con eh, los los salarios mientras dure esta, esta pandemia. Igualmente, también los gobiernos responsables están haciendo en otras partes como diferir el pago de los impuestos, diferir el pago del agua, de la luz, aquí tenemos un control público de el agua y la luz, el gobierno ya de ir a estar este diciendo de que por dos meses no va a eximir del pago de la luz y, y el agua, eh, puede reducir el precio de los, de los combustibles porque se lleva una gran tajada, podría suspender temporalmente el impuesto para el mantenimiento de carretera, el impuesto eh, específico al consumo, una serie de acciones de que le permitan que al pueblo trabajador no se le vacíe eh, la, 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 la bolsa y naturalmente eso también implica también acciones del sector privado, como decía.
3: Sobre ese mismo comentario, eh, por ejemplo, hay empresarios pequeños o independientemente de, del tamaño de la organización que tienen obligaciones comerciales, eh, ¿qué podría pasar con ellos o existe un plan para ellos en cuanto a, a las deudas que ellos sostienen con las instituciones bancarias?
11: Este es un tema de que eh, la gente tal vez no no con el tema de las protestas en el 2018 no lo no lo mantenía tan eh, tan informado pero en el 2018 en eh, una buena parte del 2018 se suspendieron los pagos a, a eh, por de cuotas de préstamo préstamos esto incluso autorizado porque esto es una industria regulada autorizado por la Superintendencia de Banco. Aparentemente hubo una solicitud de la industria bancaria para que se pudiera hacer eh, facilidades y que la gente, pues, mientras dure la pandemia se pueda flexibilizar los pagos y aparentemente eh, eh, el gobierno rechazó esta, esta solicitud. Pero esto es definitivamente una, una, una posibilidad, ya lo vimos en El Salvador, se suspendieron por tres meses. Eh, prorrogables y además sin afectar la historia crediticia. Entonces esto es extremadamente factible. De nuevo, como digo, aquí tenemos que activar la solidaridad, la solidaridad entre todos. El que más tiene, tiene que dar. El que menos tiene, pues menos tiene que dar. Pero la importan lo importante es de que todos podamos contribuir con un granito de arena en apoyo a los más necesitados.
3: Bien, Juan Sebastián, te agradecemos por los minutos eh, que nos ha brindado esta mañana eh, sobre este tema, como lo es la pandemia del coronavirus de la que Nicaragua no escapa. Gracias por haber estado con nosotros.
10: Muchísimas gracias, profesor. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
3: A todos, a cada uno de ustedes, gracias por habernos acompañado. Nos despedimos a las 7 de la mañana con 8 minutos. Con ustedes trabajando, estuvimos. Los periodistas Katia Reyes, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera, en controles y locución informativa Jorge Fernando Vallejos y este servidor Francisco Torres Tapia. Centro Noticias es una producción de Radio Darío. Nos encontramos a la una de la tarde en nuestra audición de Libre Expresión. Tengan todas
2: y todos buenos días.